1: Olá, amigas! Olá, amigas! Está no ar mais uma edição do podcast do blog Legislativo com apoio da Fundação Conde Adenário do Movimento Voto Consciente e o cientista político Humberto Dantas na companhia original, formativa, incrível, sinalizadora, sorridente dos cientistas políticos Graziela Testa e Vitor Oliveira, trazemos até vocês, em o Parada Dura, o maravilhoso mundo dos parlamentos Grazi, nesta longa estrada da
0: vida. Tá bem, meu filho? Tá joia? Que saudades que eu tava aqui. Melhor agora! Estava com saudades também, super feliz de estar de volta. É, com a corda toda, essa semana teve até legislativo para a gente falar, né? Fizeram alguma coisa, voltamos juntos voltou a legislativa e <risos> eu voltamos, <risos> pelo menos o Congresso. <risos> então, muito bom, muito bom receber o carinho de vocês também, gente. Excelente, Grazi, excelente, Grazi. Muito bom
1: tê-la de volta, alegria imensa. Né? e eu que não havia fazia muito tempo, porque eu saí de férias, né? e aí você depois passou duas semanas ali, e agora estamos todos aqui. Olha que coisa linda. Vitão, você está bem, meu filho? Diga-me por onde andas que lhe direi quem és. Nesse momento, mais paulistano impossível, pegando
2: trânsito no carro, mas estou chegando em casa já, é isso... É, apesar que essa história de mais paulistano impossível Também isso aí é um absurdo Porque uh, as pesquisas mostram Que menos de um terço Dos paulistanos dirige Para se locomover pela cidade A maior parte das pessoas anda Caminha, vai de bicicleta Ou usa o transporte público Então essa história também de que o paulistano Ficar de dentro do carro é, é coisa só de uma parcela da população e, e a gente já sabe O porquê que ela recebe mais atenção que os outros
1: não. Paulist... Ah, mas transporte público também pega trânsito <risos> Paulistano mesmo Não,
2: porque não, se tiver corredor é, é, Se tiver corredor exclusivo né, Não pega não
1: é, Paulistano sofre mesmo É apertado no trilho Esse aí pode existir A estrutura que for Mas deu seis horas, cara Aperta que dói né? A CPTM aperta que dói O metrô aperta que dói né? E o busão, muitas vezes, pode até ir rápido, e é super importante que vai, que tenha o corredor exclusivo, mas quando o lota aperta que dói. E outra coisa que dói é o pé do paulistano. Porque o paulistano anda muito mais do que as pessoas imaginam, porque não tem grana para pegar transporte público, em muitos casos, sobretudo a galera né, que vive nas perifas. Né? Então tem de tudo nessa cidade e tem o cara que fica no carro. Né? Normalmente a gente fica sozinho nos carros se ferrando, então tem para todo lado para se ferrar nesse raio dessa cidade. Que eu tô bem cansado dela, com todo respeito, apesar de amá-la e gostar. Oh, mas
2: dela. olha, o nosso, mas o nosso transporte sobre trilhos, eu sei que você tava falando de fato no pico, é complicado. O transporte sobre trilhos na cidade de São Paulo. A região metropolitana, né? É um dos mais lotados do mundo, mas também é um dos mais eficientes do mundo, assim. Isso, cara, você pega metrô em qualquer outra cidade... É, não tô nem falando do Brasil, que aí é sacanagem a comparação. Mas você pega metrô em qualquer outra cidade grande do mundo, cara, Nova York, Paris e tal, em termos de limpeza, qualidade, eficiência. Podia ser um pouco maior, podia, mas em termos de quantidade de gente transportada, é um absurdo o que a gente tem aqui.
1: Não, é, é mas eu só vou fazer uma brincadeira aqui, só para dar uma cutucada, a gente sabe que um, que um lugar tem problemas severos de trilho quando você chega numa cidade de 12 milhões de habitantes e não consegue sair do seu aeroporto internacional de trem ou de metrô. Porque quem quiser me convencer de que aquele trem da CPT me serve o aeroporto com todo o respeito que vá para o inferno, que vá contar historinha na casa do chapéu. Aquilo serviu para qualquer coisa. Até para enriquecer alguém. Menos para servir o aeroporto. E aí é muito louco. Porque você começa a chegar em cidades... Eu fui para o Porto. O Porto é uma cidade de 400 mil habitantes. O metrô está dentro do aeroporto internacional. Dentro. Um dentro. Bertão, você tem razão no que você falou, só, tirando o fato
2: de que você tem ido muito para a Europa e pouco para outros lugares do mundo. Não, Santiago do Chile, Santiago do Metrô. Oh, cara, não, Santiago é o, o melhor sistema de transporte da América do Sul, cara. Não, mas mas aí, assim, não, cara. você tem razão, não, você tem razão, só que, cara, assim, eu acho que a linha 13 aqui que foi feita em São Paulo, de fato, ela é muito ruim. Embora eu já peguei ela Algumas vezes sim, concordo que ela Podia ser muito melhor, e enfim É um problemaço, mas cara Assim, eu acho que todas as cidades Grandes, por exemplo, na América não tem Isso, né cara, se são feitas aí Talvez você falou de Santiago Acho que cidade do México, né, mas muito Provavelmente temos aí uma Assim, na América, e eu digo Inclusive América do Norte, né Toronto, Nova York, por exemplo, não tem né? Então É tem...
0: fantástico Boston e
2: Boston é assim. é uma... Boston,
0: Boston, Washington. Baixo,
2: então é, Boston e Washington, acho que são as duas melhores cidades em termos de transporte nos Estados Unidos, assim, em termos de transporte sob trilho, né? Enfim, mas não é uma coisa. Eu acho assim, eu acho justo, as críticas são justas, mas a comparação é injusta. Então,
0: não vou como... falar mal de São Paulo pro Vitor. falar mal de não, 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 não. Mas você ouviu o que eu falei? A crítica <risos> é justa. Não, o que a eu crítica acho... é justa, mas
1: a, a comparação é injusta. O que eu acho eu complicado de é que, cara, a gente está falando de uma cidade de 12 milhões, cara. Quando eu olho para uma cidade da Europa com 400 mil num país que não é tão desenvolvido quanto a Europa, porque Portugal é a margem da Europa, é uma das margens da Europa...
2: Ah, mas, paga, mas paga a taxa de juros e tem euro, né, Humberto? Eu é acho tanto, essa comparação cara. é complicada, cara. Mas,
1: cara, 400 mil habitantes, uma cidade pequena... Pro nosso padrão, a cidade pequena é menor é. do que muita cidade do interior de São Paulo e o cara tem um metrô dentro do aeroporto. É um negócio impressionante, cara. Agora é do interesse.
0: Aí, Sim, baita meta dele. Né? Então, baita e, dele. E é
1: do interesse, é o que você quer para a sua cidade. Aí é narrativa de cidade. Plano de cidade, narrativa de cidade. Ah, ah. Né? Que é a muito gente tem importante. que mirar. Tem que, uh, que ser um que mirar nesses caras mesmo. Então, por exemplo,
2: tá certo? Agora. Eu só acho assim, uma coisa é você dizer, está ruim, precisa melhorar. Outra coisa é a comparação que se estabelece. Sim, sim.
1: Mas, mas é que a comparação ela tem o objetivo de mostrar como é importante saber receber. Vou citar um exemplo o Brasil. O Rio de Janeiro, quando a gente chega no Santos Dumont, quando a gente chega no Santos Dumont, é um assombro a certeza que você tem de que você vai ser, vai ser explorado pelo serviço de táxi. Das piores maneiras. Eu, eu pessoalmente, tenho uns três exemplos de assalto a mim por motorista de táxi. Porque não tem outro nome. É assalto. É assalto. Aí, de um lado do aeroporto, a cidade do Rio de Janeiro... Isso eu sei porque eu participei da discussão teórica disso. Porque uma pessoa da, da, do governo do Rio fazia parte do, do curso de pós-graduação que eu coordenava e disse, o meu problema complexo é, dois pontos, tirar o turista do aeroporto Santos Dumont, com a sensação de que ele está sendo bem recebido na cidade. Isso é um problema real. É um problema complexo. O que a prefeitura fez? Duas coisas incríveis no Rio de Janeiro. De um lado, instalou motorista por aplicativo no Shopping Bossa Nova. Quebrou o taxista no meio. Mas esse merecia ser quebrado, porque trata o turista na lógica da exploração. Então botou o tal do, do, do carro de aplicativo lá no lounge do shopping, e você atravessa só um pavimento no aeroporto e cai aonde, em tese, você poderia ser menos maltratado. Porque também, não vamos dizer que motorista de aplicativo não faz besteira, porque outro dia eu fui para casa da Grazi em Brasília,
0: o mundo quase
1: acabou dentro da porcaria, da bodega, da infâmia chamada Uber, naquele caso e naquele sentido. E você não consegue oh, reclamar. Véio. Porque o Uber está blindado. O Uber se blindou de um jeito que você não consegue reclamar. É. Ninguém te responde. É uma empresa oculta, opaca, estranha. É. E do outro lado do aeroporto... Olha que interessante isso do Rio Grande. Porque isso é interessante. Do outro lado do São Paulo, o VLT sai na porta do aeroporto. Na porta do aeroporto. Aquilo está bem feito. Você atravessa uma calçadinha... Você está dentro do VLT. Claro, você precisa aprender a lidar com aquilo, comprar o cartão e tal. Cara, não importa. Se você vai planejado para a cidade, você sai do aeroporto hoje, Santos Dumont, de aplicativo, de táxi e de VLT. Então, parabéns à Prefeitura de Rio de Janeiro que melhorou aquilo já há anos atrás, lá para a Olimpíada. Tal. Mas vamos falar. É... Ó, a Gabriela concordando comigo. Só o carioca consegue pegar táxi no rio
0: né? sem ser sacaneado. É o que a Gabriela está falando aqui. É o que a Gabriela está dizendo boa. aqui. Né? Ô, Gabriela, você sabe que eu tenho... Meu marido é carioca, né? E eu brinco que ele fala outro idioma quando a gente chega lá. a gente... É um avião descer, a gente entrar no táxi e ele engata um sotaque que ele não tem normalmente. Ele fala assim, ninguém me passa a perna, todo mundo. Sabe ah, que eu sou daqui? Eu acho super engraçado. O convívio
1: entre casais é uma das coisas mais bonitas do mundo. Porque a, a Grazi dizer que o Rafa não tem sotaque, depois do áudio que ela mandou do Rafa hoje para nós, que eu não vou nem entrar em detalhes. Nossa, o
2: Rafa, o Rafa tem muito sotaque. <risos> é
1: mesmo? Que fofa, que fofa! O amor mas assim... É
2: eu entendo o que ela fala, porque realmente existem, existem gravações,
0: gravações né, do sotaque. Tem então, uma
2: amiga minha, muito querida, por exemplo, que ela é de Niterói. É, ela é é de
0: Niterói também, não é do Rio. E do ela Rio. acha
2: que ela não tem sotaque. Aí, aí ela fala, ela, a gente pergunta para ela onde ela nasceu, ela fala, não, é, é Niterói em Niterói. Você percebeu que você falou Naissi, nice", né? Aí ela falou, não, eu não falei Naissi, nice", eu falei Naissi. Nice".
0: O <risos> Rafa vai ficar bravo quando ele ouvir de vocês que vocês acham que ele tem sotaque é só porque ele, é só
1: que ele, ele nasceu em Niterói o Rafa não ouve esse podcast e a Gabriela Fernandes também diz que mora há 10 anos em São Paulo quando vai pro Rio se transforma é a Karina conversando com o nordestino ela tem sotaque, diz que não tem e quando começa a conversar com o pessoal do nordeste sobretudo de Natal porque tem diferenças entre os sotaques do claro. nordeste aí ela assume assim ela se derrama em táxi. É um negócio maravilhoso. Bom, a gente podia estar servindo aqui um... Dantas tá... Hoje tá... Falhou a palavra aqui. Com Vescote. Podia ter aqui um drink, porque a gente resolveu fazer isso aqui. Qualquer coisa, menos o Legislativo. Então vamos entrar nessa bodega de sapalta logo. Mas era saudades da Grazi. Saudades desse astral maravilhoso desse sorriso incrível e dessa pessoa genial, né, eu e o Vitão, a gente, a gente se, se segura bem na onda aqui do podcast, mas em três é mais legal, né, isso aqui é um treco para ser feito a três, com todo respeito, o, o Grazi, deixa eu te perguntar,
2: então, Para fazer a três tem que ser com respeito, senão não dá problema. É, não, sim, não.
1: Tem, tem, tem.
0: Com regras bem definidas, é. combinado
1: não sai caro e com desse tipo, desse, ditados desse tipo, ditados desse tipo. O pessoal. Então se não bastasse o caso Daniel Silveira, que é um que, que, cara chega, né? Chega, chega de falar disso, cara chega. Já deu, todo mundo errou todo mundo erra mais do que precisa, todo mundo insiste no erro, agora os caras vão lá e multam, o cara em meio milhão de reais, cara, tá uma loucura essa, essa, essa doideira, tá uma doideira essa loucura, mas é, a Jussara já dizendo que esse aqui é o melhor homenagem político que existe pro Brasil. Eu tô impressionado com a quantidade de mulher que tem aqui, hoje eu tô muito feliz com isso. É, agora, pessoal, o STF resolveu processar o Cajuru, que é um xarope, né? todo mundo sabe que é completamente fora da casinha. Ele até deve gostar de ouvir isso dele mesmo, porque ele é completamente maluco. Mas resolveram processar o Cajuru pelo que ele fala dos pares. Então, não satisfeito com as ameaças do Daniel Silveira ao judiciário, né? que deveriam ser punidas pelos pares, o Cajuru ofende os pares e o STF quer processar o Cajuru. Ô, Grazi, não tem limite pra isso, não, cara. O STF, vai... o STF tá concorrendo ao prêmio quero passar o passarvergonha.com.br, cara.
0: Os pares que, é. mar... que derrubam o cara, porra. Pois é, Humberto, mas eu fico na dúvida. Eu fico na dúvida porque... Em tese, isso tinha que vir de dentro da própria casa legislativa. Então, você devia ter um órgão efetivo e, e que fosse... Enfim, que tivesse uma proporcionalidade partidária é, adequada e, e, que, e que fizesse esse tipo de punição, não politicamente, mas por, por um critério de decora, de fato. Mas a gente sabe que para evitar é, qualquer tipo de... É, enfim, né, de uso político disso, ou por motivos mais corporativistas do que esse, ou, e aí eu falo mais do Congresso Nacional que eu vejo, que eu acompanho mais, é, de forma mais próxima, não tem, isso não acontece, não tem nenhuma punição pelo que, por esse tipo de, de enfim, né, de, de desvio, de, de absurdo que é feito por muitos dos parlamentares, e aí o, o maior símbolo é o Daniel Silveira, né? Não tem nenhuma dúvida. Então, se isso não vem do Legislativo, eu, eu não sei se eu discordo disso vir do Judiciário. Eu acho que, mais do que ser o Judiciário é, se, se colocando no lugar que seria do Legislativo, é o Judiciário ocupando um vácuo que é deixado pelo Legislativo, né? Então, se o Legislativo analisasse essas denúncias e concluísse que não, não vamos é, punir o Cajuru, ele, isso é só besteira, isso não é, é uma agressão, isso não é, enfim, né, não é algo digo, digno de punição. Aí tudo bem, mas o Legislativo ele escolhe se abster. E aí, nesse caso, eu acho que é, o, a não-ação, ela diz também, né, que é uma coisa que a gente sempre conversa aqui, quando é o legislativo não boa. pune, ele está dizendo isso é ok. Né? É uma forma é, assim não, não, não explícita, mas é uma forma de se dizer que se, vo se você não vai punir alguém por falar isso ou por fazer isso, é porque isso é uma ação é, não digna de punição. Então, é, eu acho que o judiciário... É, não é o ideal que isso venha via judiciário, mas eu acho que tem que vir de algum lugar. Né, para que se encontre algum limite no, no, que se, no que se fala e no que se faz, né, Humberto? Porque é, essa coisa da fala ou do fazer é muito, no sentido que a gente trabalha aqui, a, a, o, o falar é o fazer do parlamentar. Né? É aquele que fala é aquele que debate, é aquele que chega a conclusões em conjunto. Então, é muito importante que isso seja, sim, é, que se coloque limites, que se coloque é, critérios democráticos, porque falta realmente uma... É, isso, isso, isso afeta a democracia.
1: Grazi, eu volto na minha
0: tese esdrúxula.
1: Repre... Os pares representam contra os pares, em X% num abaixo-assinado dentro do parlamento. Aconteceu isso? Convoca o Conselho de Ética Popular por sorteio para dentro da Câmara dos Deputados e vamos julgar esses caras. Se a casa é do povo, o representante é do povo, o juiz pode ser o povo. E aí vamos ver o que acontece. Né? Eu, essa ideia surgiu aqui faz algumas semanas, uma brincadeira minha com Vita, mas eu estou tendendo a achar que isso pode render algum fruto, pelo menos em termos provocativos. E aí, olha só: olha só. Hoje saiu a pesquisa IPESP. Pesquisa de avaliação do governo federal, intenção de votos, e vira mexe pinta umas perguntas a mais. Para a empresa que quer ficar escondida, a pesquisa IPESP é aquela pesquisa XP, 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 que continua pagando a pesquisa, que bom, mas que escondeu o próprio nome. Né? A série saía com toda aquela decoração da XP. Que depois que uma cambada de afetadinha idiota foi reclamar que a pesquisa estava dizendo que eles não queriam, a XP resolveu trocar o nome, né? Então, ih, rapaz, outra discussão na pós-graduação em ciência política da festa foi boa em torno disso, de estratégia de empresa e tal. Vitor, olha só o que saiu na pesquisa. Percepção sobre o perdão presidencial a Daniel Silveira. Pergunta. O senhor aprova, senhora, senhora, né? aprova ou desaprova a decisão do presidente Jair Bolsonaro de conceder perdão ao deputado Daniel Silveira, condenado pelo STF? 56% dos respondentes. Desaprova. 29%. Aprova. Não respondeu, 15%. Não é muito diferente das simulações de segundo turno Lula e Bolsonaro. Mas, mas, né? a percepção geral do Planalto é que o assunto deu porque não está agradando porque o presidente foi além do que as pessoas esperavam, então acabou só que eu vou te dar eu vou apimentar o que a Grazi falou e vou te fazer a pergunta aqui eu tenho a sensação que os parlamentares não punem porque no Brasil o povo não gosta que puna cara aí você vai dizer, pô, como que não gosta que puna político?
2: é, eu estou precisando de evidências o, o argumento
1: é o seguinte o punido normalmente faz, em muitos casos, não em todos, discurso de vitiminha. E o parlamentar sabe que discurso de vitiminha elege. O Daniel Silveira está apanhando do STF e está reeleito deputado no Rio. Ele vai tentar ser senador, vai se estrumbicar. Mas deputado federal, um cara desse? Cara, é consciente eleitoral, é pouco para um cara desse no Rio de Janeiro. Ainda mais em algumas mentes que existem em quaisquer estados brasileiros. Eu tenho então, para mim tô... que não pune por dom, por, por medo, entendo. por medo, diga.
2: Não, então, eu estou tentando lembrar que teve um estudo que fizeram do que aconteceu com todo mundo que foi citado no escândalo do né? E, pelo que eu me recordo, a evidência era de que quase todos que tinham sido citados, não necessariamente punidos, citados, não foram reeleitos. Então, assim, eu não sei se a sua hipótese bate com as evidências de que o povo gosta de, de vítima, assim, eu não sei. Agora, independentemente disso, o que a gente sabe, aí é, é, a gente pode voltar lá para o Manan, inclusive, né? Um caso desse não é um caso simples e é muito personalizado, né? E, e também muito correlacionado com outras crivagens políticas. Aí, nesse caso, acho que o Daniel Silveira talvez se beneficie do simples fato dele ter ganhado mais notoriedade e ter sido conhecido em função disso. Né? Agora, ainda tenho dúvidas de que ele, mesmo que ele se candidate, que ele, que ele ganhe a possibilidade, não seja caçado, não, ou não tenha a sua candidatura caçada, né? assim, porque o próprio TSE e os ministros que estão no Supremo e fazem parte do TSE, continuam considerando ele inelegível, né? Então, assim, eu não, eu não sei, né? E, e, no fim das contas, quem vai dizer quem vai diplomar ele é a justiça eleitoral, a menos que... Porque aí, se não for a justiça eleitoral para diplomar, é porque o problema é muito mais embaixo. O Daniel Silveira é só um, 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 um penduricalho do problema, né? Então, assim, eu, eu, acho, eu vejo com muita pouca probabilidade, assim, até porque, mesmo que vamos supor, assim, que o Bolsonaro seja reeleito e tal, acho que o Daniel Silveira pode ser alguma forma também de chegar a algum tipo de acordo com, com a justiça, né, assim. Então, acho que mesmo em casos, casos mais extremos, eu não vejo muito espaço para ele. E eu acho que o Legislativo não pune por, por, por corporativismo mesmo e por é, ausência de incentivos ah, para. É... É, acho que por ausência de incentivos para. Se a gente tivesse melhores mecanismos de é, deixar claro, né, que, de, assim, eu, eu não sou um cara muito favorável a, é, a, um, a um majoritário uninominal, né, ao distrital puro, que o povo gosta de falar, mas se tem um problema do nosso sistema eleitoral, que acho que a gente, mesmo quem é proporcionalista, que é o meu caso, né? Ou seja, quem defende o sistema proporcional. Um
0: proporcionalista? Tem isso? Eu sou um Ué, lógico, que tem. Eu, eu lógico sou. que tem. eu sou. Lógico que tem. De lista
2: fechada. Eu sou um deles.
0: É, eu sou um deles. É, eu também. Eu né? vou na lista fechada. Eu
2: acho que tem um problema... eu Acho, acho, que, a tem... eu acho que a gente tem um problema que é, é, que é o seguinte. O, o tamanho, da, a magnitude dos distritos, né? Uh, isso é uma coisa que a gente é, vira e mexe e discute na ciência política, mas a magnitude é quantos deputados são eleitos em cada distrito. né? E no caso, no caso do, do que se chama de distrital puro, a magnitude é um, ou seja, cada distrito elege um. Né? Agora, quando a gente fala, por exemplo, dos nossos distritos, uh, varia entre de 8 a, é 8 a 71? Eu nunca lembro quantos que são para o elege. 8 isso, a 70. Não? 8 a é. 70. Então, assim, varia de 8 a 70. A 8, os menores elegem 8, caso Acre, caso, acho que do Distrito Federal também, né? É, os estados menos populosos elegem 8, o estado mais populoso do Brasil, que é São Paulo, elege 70. Então, assim, é, é, uma, coisa, é uma coisa maluca que como é que é, você conecta né? ou, ou dá visibilidade, né? É, ou dá responsabilidade, a tal da accountability, que a Grazi ama, né? É, quando quando você tem um caso tão tão singular tão específico assim então eu acho que a gente tem uma dificuldade do sistema de gerar incentivos para que o, o próprio legislativo pune, né então assim eu acho que são dois é o corporativismo e mais a falta de incentivo para punição e aí nesse caso acho que o que sobra mesmo é é assim a, a justiça é o é, subiu o time todo para o ataque, entendeu? só sobrou pro o zagueiro no contra-ataque. De vez em quando vai ter pênalti, de vez em quando eles vão, entendeu? vão vo... o zagueiro vai ser expulso porque deu uma voadora para não tomar gol. É o que acontece com, com o sistema político nosso no caso da, da punição, aí, a, a fazeres e a fazeres dos parlamentares.
1: É, na verdade, cara, quando eu falei dessa história da vítima, é quando há possibilidade de construção de narração de vítima. Casos de corrupção, concordo plenamente com você. Mas quando fica muito em evidência. Eu vou citar, por exemplo, um caso de uma cidade aqui do interior de São Paulo em que o vereador foi perseguido, entre aspas, pelos pares por quebra de decoro e deram tanta evidência a isso e o caso se tornou tão notável na cidade que hoje o cara tá sentado na cadeira de prefeito. né? Por conta desse... É, de de é o que esse trouxa tá fazendo, é o que esse tonto tá fazendo agora. Que eu acho que o STF exagerou, eu acho que exagerou. Essa que... teoria do
2: Big Brother, do Humberto. É,
0: é, é, é então, isso. Mas eu, acho que, eu, eu acho que o Humberto tem um ponto aí. Tem uma coisa do sequestro da agenda pública é, que, que tem super a ver com a estratégia que levou à vitória eleitoral de Bolsonaro. Né? De, a gente não estava falando, sei lá, de, de educação, a gente não estava falando de gestão da coisa pública, a gente estava falando de uma madeira de piroca. Né? E aí as eleições de 2018 foram em cima da mamadeira de piroca e de afins. Você não lembra disso, não, Perto? What the hell is pirata? O Victor vai explicar essa.
1: Ah, entendi.
0: Então daqui a pouco. É um
2: adereço de carnaval.
0: É um adereço. É de índio, não? Não, não. <risos> o
2: Humberto tá mais fixado com o um índio <risos> do que. <risos> Humberto tá mais fixado com o um índio do que o Carlos, mas tudo bem. É. <risos> É. é
0: que linda
2: é, né? eu concordo com vocês eu só acho que são coisas diferentes do que vocês falaram, acho que assim o cara construir uma narrativa de vítima não é necessariamente sequestrar a agenda pública eu acho que são coisas diferentes assim, sabe? acho que você pautar escandalizar e fazer com que o discurso vá numa direção que te favorece eleitoralmente acho que é muito a tática bolsonarista a questão de vitimismos, assim, de forma geral, eu não sei se se aplica, porque aí a gente também tem que, teria que olhar todos os casos, sabe? assim Tipo, que Eduardo Cunha tentou se vitimizar, não deu certo. Entendeu? Tipo, sabe, vários, vários personagens tentaram se vitimizar e não necessariamente cola. Eu acho que, assim, beleza, o cara consegue construir uma narrativa, mas não é qualquer narrativa que cola, assim. Então, é, acho é, que no caso do é, Daniel Silveira, foi. cola, porque tem uma correlação muito grande com outras clivagens políticas, entendeu? Agora... É, não sei se é tão simples assim, só, mas que faz sentido, com certeza faz.
1: Boa, 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 boa. O oh, pessoal. o oh, Grazi, o Legislativo essa semana trabalhou? Não dá para dizer assim.
0: Ah, trabalhou. É um apro concentrado. Aprovou, inclusive, a urgência no PL. Vou, eu vou precisar ler. Não, isso, não, não,
1: não. Do Sargento Isidro.
0: É. Não! Isso aí,
1: existe... ontem é. na rede... Isidório, Isidório. Isidório, Isidório, Isidório. Isidório. Louco, louco, louco de pedra.
0: Aprova o requerimento oh, 529 de urgência ao PL 4606 de 2019 que veda qualquer alteração, edição, supressão, adição ou adaptação aos textos dos livros da Bíblia Sagrada. Mantendo a inviolabilidade de capítulos e versículos, proibindo modificar o texto sagrado, garantindo a pregação do seu conteúdo em todo o território nacional. A votação foi nominal e teve 358 sim, 32 não e uma abstenção. Cara. É basicamente a discussão da, da reforma protestante do século XVI, né? É basicamente isso. Não, mas, cara, tem que, ser, tem que ser um alucinado de plantão
1: para dizer que o Estado é soberano sobre um documento de uma religião. Quer dizer, se no Vaticano mudarem a Bíblia, esse asno desse deputado vai dizer não, a minha lei diz que a Bíblia não pode mudar. Mas isso é um no
2: caso dele, decisivo. sim, porque ele é evangélico. Mas, assim...
1: tudo bem, mais <risos> Até porque já é diferente, inclusive. É, já é, já é, diferente,
0: inclusive.
2: É. é Fora que, se tem uma coisa que... Acho que nem a sociedade bíblica do Brasil ia concordar com isso, porque existem várias versões do texto. Né? A primeira, a tradução mais aceita... Primeira, não. A tradução mais aceita pelos protestantes no Brasil, a que mais circula como base é a do João Correia de Lima, se eu não me engano, que já foi revista, atualizada várias vezes. Então assim, as, a mesma tradução que que provavelmente ele tem na cabeça, é, já foi revista e atualizada várias vezes. E você tem várias, especialmente os neopentecostais são muito profícos em tentar fazer um negócio que é a Bíblia na linguagem de hoje, a Bíblia em linguagem atualizada, que a é uma da coisa guerra, assim.
0: a Bíblia do jovem. Tem
2: sub, isso, isso, tem tem para todos os gostos, tem de tudo que é jeito. E, tal. e acho muito engraçado que é uma tática, inclusive de marketing, acho muito acertada, né? dessas lideranças para fazer a coisa ficar mais palatável e tal. Enfim, acho muito engraçado, na verdade, que venha. Agora, uma coisa que eu preciso contradizer, eu acho que o Sargento Isidoro, embora ele tenha o personagem de louco, ele não tem nada de louco.
1: Não, não, claro não, é que... que não, claro que não
2: Inclusive, não, não, é porque assim, Opa, pelas tá coisas que eu, ele faz eu... dá a impressão que ele é de fato eu já vi ele sair gritando no meio da comissão levantando a, a bíblia e falando em línguas assim. quando tava dando porrada entre dois colegas dele eu achei engraçado porque em vez de separar ele foi lá e come... levantou e começou a gritar né? ele, não é, ele não é da turma do deixa disso ele é da turma do pedir pra Deus deixar disso né? Mas enfim, o, o que eu acho o que eu acho curioso, engraçado, inclusive, eu não, eu não me recordo, mas eu acho que ele perdeu o filho recentemente, que era deputado
0: também. Perdeu. Sim, afogado, afogado.
1: É. a gente falou isso. aqui, deputado estadual, lamentamos, obviamente, a perda isso. né? Desejamos, claro, os pêsames das famílias. Mas o, o, o cara desse isso é um projeto de lei tão esdrúxulo, mesmo que seja de qualquer religião, mesmo que seja a religião que alguém inventou ontem. Cara, você não quer que mude as escrituras? Não é o Estado que vai fazer isso, seu idiota! É, são os líderes que Não, então, religiosos. mas é
2: isso. Ele não é idiota. Eu acho que ele faz, ele usa isso. O que eu, que eu acho idiota Mas isso é um assalto
1: à lógica, né? Isso é revoltante. É, então, mas é,
2: qual é a lógica. Qual é a lógica dele, né? Assim, eu acho que ele está trabalhando numa chavinha de mostrar para pro, pro, a clientela dele lá na Bahia o quanto que ele está conseguindo fazer isso avançar, assim. então acho que ele foi ele muito tentando. bem sucedido.
0: Eu tentei é. muito, mas eu não consegui por causa do resto é. do parlamento, né? Pois
2: é, isso. E assim acho que no, no ponto de vista das lideranças, assim, a gente é engraçado que esse tipo de projeto esdrúxulo a gente costuma ver no parlamento dos Estados Unidos, né? Mas acho que assim aqui a coisa começou também a né? Antes, quando era nome de rua, para agradar a clientela, estava mais fácil. Né? Agora a coisa está ficando, ficando cada vez mais maluca. Assim, Isso era
0: barrado lá na origem. Isso não era. Não, antigamente não se aceitaria esse projeto de lei. Isso ia ter, ser tido como inconstitucional e não desce, não pode ser aceito, gente. Isso tem que ser barrado no, na, na, na parte burocrática, não é nem na parte política. Né? Aquele é primeiro setor da mesa que recebe a, a proposição do O presidente
2: parque. não devia deixar tramitar, né? Ah,
0: mas mas, aí, se, é, Ele presidente tinha que ser de ofício. É... Não, Lógico, mas eu
2: limite. acho que aí o principal o principal, o, 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 o idiota que na verdade a gente sabe que também não tem nada de idiota nesse caso, mas assim o inconsequente o, o cara que não tem escrúpulos o que não é digno do cargo que ocupa é o Lira né, assim, acho que né? é assim até porque o parlamento ele chega a todo tipo de maluquice mesmo o desenho institucional é para isso, é para os inputs chegarem ali, a representação da sociedade, e tem uma parcela da sociedade que é bem louca de Bíblia, entendeu? Assim, é, é, é fato isso. Né? Agora, é, independentemente disso, o, os filtros institucionais não estão funcionando. E aí eu questiono muito mais, nesse caso, o Arthur Lira e o Colégio de Líderes, que deixa um negócio desse chegar no plenário Um requerimento de urgência Mas isso desse. não passa
0: pelo colégio de líderes assim. Não, não
2: passa Mas a pauta sim Mas a pauta sim Exato, é por isso que eu digo Porque o Lira ele pauta ouvindo os líderes Então assim, é, é. É, ele obviamente No mínimo teve o beneplácito Deles e que deve ter sido Para inclusive ganhar o apoio aí Do, do sargento Isidório e, o, e outros deputados mais Em algum outro momento
0: e ele não tem pouco apoio na Bahia, não, hein? Ele
2: é bem votado. O Isidório? Não, é. o cara é um fenômeno. Não, ele é um fenômeno eleitoral, assim. Então, é, é, não dá para tratá-lo como coitadinho, não. É, embora ele, ele, ele queira, às vezes, eu acho, ser tratado dessa maneira. Eu acho que ali tem, tem, muita, tem, tem muita sagacidade política e, e muita, muito personagem. Muito personagem ali.
0: Ele apoiou nas eleições passadas, eu não sei se vocês se lembram disso, Isidoro, apoiou no primeiro turno o Bolsonaro e no segundo turno o Haddad. É mais sim, sim. Sim, socialista. sim. E ele, fez,
2: e ele fez todo um discurso de que, não, porque o negócio do kit gay e não sei o quê, foi todo um...
1: Bem maluco mesmo. Pois é, pois é, pois é, pois é, pois é. Então... Mas, cara, na boa, assim, não dá para aceitar. E olha o que a Jussara tá colocando aqui. Propor não é o problema, eu concordo plenamente com ela. Ela tá dizendo, propor não é o problema. O problema é propor e ter mais de 300 apoios. Então, e é uma
0: fenomenal, né? Não dá nem para dizer que passou muito rápido, não sei porque não ia ser nominal é, é, é sabe qual que é o problema, pessoal? Assim, com todo respeito
1: e na boa, é que a gente vive num país em que as pessoas morrem de medo e se tremem de medo de contrariar qualquer indivíduo que diz estar representando alguma lógica religiosa.
0: E aí Minha se não aceita eleitoral.
1: tudo, se aceita tudo. Então, assim, se parlamentar é covarde diante de Deus, morre pra ver o que acontece, pra ver onde vocês vão parar. Então, assim, para de bancar o um idiota, para de bancar o um inconsequente, convicção tem limite. Então, assim, vamos parar de gracinha, o pessoal do parlamento brasileiro, vamos parar de graça, porque ninguém pode falar de Deus que alguém... Ah, eu não vou falar nada, porque... Ah, ah, Caramba, cara, que loucura é essa? Que país que a gente está vivendo? Isso aqui está virando quase um país fundamentalista cristão?
0: Que porcaria! E
2: Oi? E, e vai piorar. Eu estava conversando com, com um pessoal que, que enfim pensa, é, pesquisa e, e, e mudança de opinião e tal. É, tem, uma, tem uma tendência é, difícil, demográfica, difícil de reverter, que é a seguinte... É, pessoas evangélicas, especialmente neopentecostais, têm mais filhos que a média. E, se é verdade a hipótese de que né, os filhos dessas pessoas, na sua maior parte, vão ser também né, evangélicos, conservadores, enfim, se isso é verdade, o que não é necessariamente verdade, né? É, a tendência é esse tipo de pensamento, e o que o Humberto falou, assim, da gente estar tá vivendo num país que que é tá virando fundamentalista, assim, a, a, a tendência é, é essa parcela da sociedade aumentar a sua representação, né, é, ou sua ou seu seu tamanho e também a sua representatividade no parlamento e em outras instâncias. Então esse é um desafio, assim, eu sei que não foi, eu sei que eu, eu trouxe uma reflexão que não era necessariamente a que o Beto queria propor, não não, assim, não não, não. mas, mas isso é uma tá coisa eu... é uma coisa assustadora quando a gente pensa e, e acho que é fundamental é. pensar como dialogar com, com essas pessoas porque caso contrário a gente só vai assim a tendência se deixar pela inércia né é só piorar
1: então do, tem dois pontos importantes primeiro tem pontos importantes primeiro o Alessandro Passos por exemplo, está dizendo ó, são bombas de fumaça para desviar os verdadeiros problemas que assolam o país é um ponto segundo ponto a Camila Ferreira genial aqui Veja pelo lado positivo, o governo não vai ter desculpa para comprar novas bíblias por conta de atualização da versão. <risos> então não precisa comprar mais, já é a última vamos ver,
2: vamos ver como é logo, não, não. que vai quer fazer.
1: Agora, pessoal, na boa, cara, na boa. Eu trabalho para uma emissora católica, eu sou bem resolvido religiosamente na minha vida, a despeito do que eu acredito. Cara, não é isso, não é atacar, é dizer quando a gente começa a colocar o poder público radicalizando em matéria de religião, e isso é uma radicalização em matéria de religião, a gente perde o sentido de república. Eu não vou nem dizer de Estado laico. O sentido de república já abre mão de Deus. A república abre mão do eu, do rei e de Deus. Isso é filosofia. Né? Isso é lógica de filosofia republicana. Então, assim, quando eu coloco Deus no centro das atenções para votar projeto de lei... Né? E um projeto de lei desse esdrúxulo, o sentido republicano do país se perde. Se perde. Então, assim, aos 300 deputados federais, vocês podem ganhar e fazer média com quem vocês quiserem, e a fala do Vitor mostra que há uma tendência à extensão desse fazer média. Mas vocês são irresponsáveis do ponto de vista republicano. Vocês são moleques antirrepublicanos. Né? O exemplo tem que vir de vocês. Vocês não sabem dar ou vocês são mais do mesmo. Agora, é claro que é mais do mesmo, é a casa do povo. E aí, Gracia. Ai, meu Deus do
0: céu. Agora, uma coisa que é interessante a gente observar e a gente lembrar é uma coisa que eu sempre falo com os meus alunos de, de teoria política moderna, que é uma disciplina que eu sempre gostei de dar e foi a primeira disciplina que eu dei como professor. É, que é justamente é, a, o que separa a, a, política, a, a teoria política medieval da teoria política moderna, é esse momento em que se, se separa a igreja de Estado, né? o principal marco teórico é Maquiavel, mas nessa época de Maquiavel a gente tem vários outros, inclusive a, a própria reforma protestante, o Lutero, que fazem parte desse, desse renascimento, e a o, a questão toda, de toda contenta de separar a igreja de Estado, não é uma demanda né, é, ateia ou uma demanda de quem não quer ter religião. Pelo contrário, né? a, a demanda pelo Estado laico é a demanda por se poder exercer a religião que se quiser dentro de um Estado. Então, não se trata... De, de pensar em qual religião, mas a relação entre a religião e o Estado que é o problema. Né? Então, a gente pode ter um país é, que está nessa transição de ser um país predominantemente católico para se tornar um país, é, talvez, não, dizem os, os, os estudiosos de é, sociologia da religião que está se aproximando de um teto é, dessa... É, dos, dos neopentecostais e do, prote, do crescimento do protestantismo, mas que seja, há um crescimento relevante do protestantismo, sobretudo neopentecostal no Brasil. O problema não é esse crescimento, o problema é a relação dessas religiões com o Estado, né? e como elas lidam com seus rebanhos, né? e falando como religiosa, que sou também, sou católica, é, 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 o, o problema é esse, né? você entender que existe uma relação direta e que falar sobre Estado laico significa ser menos religioso. Pelo contrário, né? é dar tanto valor à, à liberdade religiosa que se fala de um Estado que faz tudo para que é, essa liberdade religiosa exista. Né? Que as então, pessoas possam é... escolher o que professar ou como professar sobre um conjunto normativo comum.
1: Então, mas aí dentro da religião isso tem que estar pactuado, Grazi. E dentro da religião tem que estar pactuado que eu preciso aprender a conviver com o outro que tem uma religião diferente de mim. Quando um imbecil de um líder religioso, de qualquer religião, mas quando um idiota de um líder religioso co começa a dizer para os seus fiéis que só aquela verdade salva, só aquela liberta, só aquela presta, só aquela serve, e que o resto das outras religiões são ruins, destrói, precisam ser combatidas, o que acontece em muitas igrejas pelo mundo afora, essa fala perde o sentido, porque o Estado passa a defender a, a, a diversidade, mas a diversidade passa a defender o monopólio da lógica divina. E aí você começa a eleger gente que começa a acreditar nisso. E aí você dizima um país, dizima um país. Isso é muito sério, cara. O que esse projeto de lei, que é uma porcaria de um projeto de lei idiota que atende a interesses políticos específicos, mas esse projeto de lei é um projeto dizimador da lógica republicana democrática nesse país. E pode parecer que eu estou exagerando, mas é que, cara, a soma, o conjunto da obra está ficando muito sério. Muito sério. Muito sério. A gente está constituindo... Uma república... Funda uma, uma república porcaria não. Um país, uma nação fundamentalista cristã. A gente está construindo algo perigoso nesse país. A brincadeira está saindo. é uma visão bem isso.
2: particular do cristianismo.
1: Então. Ah, ah, esse é, é outro isso.
2: ponto Acho que Esse é o, esse é o, esse é o ponto. Né? Uma visão intolerante e tal. Não, intolerante, você... armada,
1: violenta... É... Porque esse povo que é violento e armado de cristão não tem nada. Esses caras não leram nada. Mas o Brasil é célebre por interpretar falas religiosas do jeito que quer. Sérgio Guardiolanda, as do Brasil. Tá lá escrito isso. Que a gente exagera até na interpretação que se dá à religião em termos individuais. Cada um quer ter seu Deus, então é muito sério isso, cara.
2: Não, se, se cada um que tivesse seu Deus e tivesse de boa como um dos outros, estava tranquilo, né? Não é impor,
1: né? O
2: problema é essa questão da imposição. Vai lá, grande
0: Não, só queria lembrar que umas semanas atrás foi uma coisa que me, me assustou muito, que a, no portal do governo brasileiro, a, a ENAP é, oferece um curso chamado Liberdade de Organização Religiosa, Formalização de Direitos e Deveres explicando como se faz para formalizar e criar uma entidade religiosa. E um dos módulos, o módulo 5 desse curso, é a imunidade tributária das organizações religiosas. Então, quer dizer, é, é o governo explicando como se faz para criar uma igreja, se formalizar uma religião. Isso não é papel, não é para isso acontecer. Né? Não,
2: não. E é recente, é... né? Esse curso aí da ENAP é, é recente, inclusive. Sim, Eu sim. lembro quando ele começou. É. não a gente está eu acho que assim que tudo que aconteceu no MEC, sabe assim eu acho que tem uma uma lógica de ocupação do Estado é, absolutista e, e teocrática que é tá, tá posta né a questão é o quanto que isso vai 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 continuar caminhando assim eu acho que é, eu por exemplo eu acho que não dá para ser tão radical mesmo por exemplo que, que, que sociologicamente o país se torne majoritariamente evangélico isso não significa que ele que ele, que ele estará politicamente condenado a ser majoritariamente intolerante majoritariamente hum, né? assim, só... por isso que eu acho assim é uma questão de entender essa transformação social e cultural né? e, e religiosa pelo qual o país está passando e cobrar também das lideranças, e aí, especialmente nesse caso, as lideranças liberais, progressistas, ou as lideranças, mesmo as lideranças conservadoras, que estabelecem um tipo de diálogo republicano e, e, e que tragam né, uma parcela dessa, dessa, desse grupo social, que é crescente, para esse tipo de cultura política. Eu acho que é manter essa cultura política. Agora, o que me preocupa mais são alguns temas que eu vejo cada vez mais difíceis para que no, num horizonte próximo a gente melhore o debate, né? por exemplo, aborto, né? por exemplo, questões de costumes, assim. essa agenda toda eu acho que está condenada a como está acontecendo nos Estados Unidos agora, a caminhar para trás, o que é muito triste, né? é, por conta dessa dificuldade aí de da gente ter algum tipo de, de apoio, ou de amparo social, porque mesmo porque tem algumas coisas que, que são difíceis né, de, de, de mudar. assim, né. Então, acho que no curto prazo é, é, é muito complicado e todos esses alertas que o Humberto traz assim, acho que são fundamentais a gente pensar. Acho que esse caso do pastor Sargento Isidório, com, por mais caricato que ele seja, é muito sério. Tudo isso que o Humberto falou é verdade. Né? A gente tem que tem que tomar isso com, com, com grande preocupação, muito grande preocupação. Né? Mas, mas pelo significado. Não, não, não necessariamente pelo valor de face, mas pelo significado político de, dessa urgência ter sido aprovada.
1: É, pois é. pois é. A Joyce está observando algo importante aqui. A gente nem está falando da liberação de verba que o MEC fez para os pastores que derrubou o ministro da Educação, né? que andou dando uns tiros lá no aeroporto de Brasília. né o, o, Ai, gente,
0: que o, coisa o, vergonhosa o isso. Ex-ministro acusado
1: coisa... de corrupção. O
2: faroeste, faroeste no aeroporto. É, né? faroeste bíblico. Né?
1: É. Tá certo, viu, ministro? A gente tá de olho, ministro. O senhor, o senhor vai responder. Quer dizer, vai nada, né? Mas um dia, quem vocês sabe, acham, é vocês
0: momento. acham que tá faltando quanto tempo para isso acontecer no parlamento? Pra soltar de, um tiro? De, de que a alguém atirar em alguém, ah,
1: acho que não tá faltando o muito, não, cara.
0: Não tá faltando muito, não. Né? Não tá faltando
1: muito, não. Esse país está descambando. E, e eu volto a insistir. O Vitor falou, ah, porque os parlamentares de cunho mais liberal e tal precisam se manifestar tal. Quem se manifestou contra o projeto do Isidro? Pessoal contra. Pessoal e novo. Isidório. Isidório. Pessoa... É. Um é, é que... tá louco. Pessoal e novo. Cara, tem mérito nesse debate. Tem mérito nessa posição. A pauta... A pauta... Uma parte da pauta comportamental... Tem sido combatida por esses dois partidos. É interessante, é emblemático e é... Não
0: sei se tem sido combatido. Uma parte. É. Eu acho Ou que pelo é um menos pouquinho... falas. É, exatamente. Porque... Mas são muito assim, pequenos. né? É, e o pessoal ele... E aí, fazendo essa diferenciação, que eu acho importante. O PSOL, ele, é, ele pauta agendas progressistas. O Novo, ele... Às vezes, vota a favor dessas agendas progressistas, mas não pauta. Né? O que ele pauta são agendas economicamente liberais. As agendas progressistas, socialmente liberais, ele é reativo, ele não, é, ele não encabeça. Né? É, até porque a gente tem essa, essa, essa dificuldade na nossa direita. Né? O, o cara que é liberal econômico e socialmente, isso é, é, é muito raro. Né? Mesmo dentro do novo, mesmo dentro do novo, é difícil encontrar isso. Recentemente, a gente teve o candidato do novo é, Luiz Felipe Dávila falando que é, é progressista, liberal nos costumes, mas é contra direitos reprodutivos e, e outras pautas tipicamente é, que dizem respeito a isso. Bom, né? pelo então... menos ele diz
1: que é liberal em termos de coisa, porque o Amoedo, na eleição de 2018, disse que era conservador. E quem assumiu a agenda do liberal na economia e, e liberal nos costumes foi o Meirelles.
0: Foi, é verdade. Né? É verdade o Amoedo é. se
1: dizia conservador, quer dizer, ele cria o um Partido Novo, que é um partido que se diz liberal e se diz liberal e se diz conservador nos costumes. Bom,
0: o está onde e tarde, O, o conservadorismo é importante que fique marcado. Ele não é necessariamente antidemocrático. Né? existe uma nuance enorme, inclusive dentro do conservadorismo. Eu lembro quando a gente foi, quando eu fui participar de uma de uma agenda da Conrad Adenauer com a, a juventude na época do Partido Democratas, é, em conjunto com uma turma que veio do Partido Social Cristão da Angela Merkel, né, da Alemanha, que veio para cá e veio conversar sobre isso. E eu achei interessante como esses jo jovens do Partido é, Social Cristão falavam que eles... E eu achei até curioso, eles falavam em inglês, né? É, é, conservative yet progressives. Quer dizer, é, conservadores, porém progressistas. Então, assim, eu lembro que eu tive várias conversas com esses jovens. Você Esse é muito
2: porque... Merkel, né?
0: Porque eu achei. É um discurso curioso. E eu comecei é achando mesmo. super sabonete, né? Quando eles falavam isso. Mas eu, eu bati um papo com eles. E, de fato, eu entendi. Porque dentro do partido deles, eles eram a ala mais progressista. É né? Dentro do partido, há muito mais conservadores do que eles. E, e existem essas nuances. E essas nuances convivem dentro de uma mesma legenda. E é uma coisa que a gente vai precisar ver acontecendo com mais frequência conforme for diminuindo o número de partidos, se a gente conseguir com... manter esse conjunto normativo que está caminhando para a redução do número de partidos e... e diminuição da fragmentação no Brasil. E aí a gente vai conseguir ver um pouquinho mais essas nuances funcionando. E a gente precisa, para ver isso, a gente precisa ser menos preconceituoso com o nosso interlocutor também então só porque a gente está conversando, por exemplo, com um eleitor evangélico não significa que esse eleitor evangélico vai ser pouco republicano ou vai votar por, pelo critério de ser evangélico. Ele pode votar e é, e é legítimo se ele votar por esse critério, mas ele pode ser evangélico e, e votar por um outro critério, qualquer outro que ele tenha, um critério que tenha a ver com a sua, é, com a sua profissão ou com enfim, né? É, a gente precisa dá mais crédito ao nosso interlocutor se a gente quiser que as eleições desse ano sejam menos violentas e mais... É, e, e, e gerem mais debates e discussões de verdade, né? E eu acho que a gente deve isso para a juventude. Porque a juventude não está sabendo fazer esses debates. E é, é a juventude que eu falo, esses meninos que estão votando pela primeira vez, tem 16, 17, 18 anos, que já, desde... Era isso que eu
2: ia dizer, eu me senti tão velho agora com essa sua fala, né?
0: Mas, mas, mas Vitor, esses meninos, desde que eles se entendem por gente, eles estão convivendo nesse ambiente polarizado e eles têm horror a falar de política, porque isso significa para eles necessariamente é, briga e, e, e uma. E não, não se fala de debate, né? Se fala de, é, de, de realmente conflito. A gente precisa restabelecer isso, cara. A gente precisa. É, dar gosto no debate dessas pessoas, porque parte da democracia é isso, né? É o gosto no debate, é o gosto em, em construir em conjunto. Se isso desaparece, não é estranho que a própria democracia seja deslegitimada, né? a turma não queira mais saber. É, eu queria tocar nesse ponto do gosto
1: pelo debate. Hoje eu estava hoje almoçando e assistindo na televisão uma discussão no, num programa de esporte de uma emissora paga, é, quatro, cinco jornalistas ex-jogadores de futebol falando sobre o Jorge Jesus, se ele foi ético ou não foi se o Flamengo foi ético ou não foi se o... cara, um debate assim, cara, não, eu concordo, eu discordo é isso e é aquilo, não, eu não concordo com você cara, a gente tem isso pra porcaria do futebol que é super importante, que é culturalmente relevante, que como diz lá o Milton Neves, é a mais importante das inutilidades que a gente tem no nosso cotidiano tudo isso eu sei eu sei mas eu não faço um debate desse em termos políticos na televisão brasileira. Eu não faço um debate político desse na televisão brasileira. Quando, ah, eu faço, né? quando eu faço com quatro, cinco pessoas numa emissora, eles fingem discordar e é raríssimo eles discordarem. Raríssimo eles discordarem. Eu não boto gente diferente para dar ao espectador a sensação de que discordar é do jogo, pensar diferente é essencial para o amadurecimento. Quando faço e quando acontece no dia seguinte tem um demitido porque não compactua com a emissora tal vê blá blá, blá etc etc a CNN disse que ia fazer botou uma mulher super responsável para debater com um idiota de um moleque que não sabe porcaria nenhuma de democracia e política e chegou uma hora que ela se cansou e falou cara eu não fico mais aqui olha o nível que esse cara traz para conversa então assim com todo respeito cara o jornalismo não acabou nesse país, e eu tenho certeza do que eu estou falando, o jornalismo não derreteu nesse país, que não por culpa do próprio universo dos meios de comunicação. Vocês são responsáveis, em grande medida, pelo fracasso da profissão que vocês, infelizmente, dizimaram em larga medida nesse país. Não é generalizado, não são todos, mas o jornalismo não é a lama que é nesse país à toa porque hoje ou é radical, ou é chapa branca, né? ou é uniforme, né? você não tem um debate, você não tem um debate decente, você não tem pessoas comprometidas em falar nada que, em que elas possam discordar, conversar tal, não sei o quê. É lamentável. E aí no futebol pode, na religião ninguém encosta, a gente tá bem, cara, a gente tá bem. Desculpa, ah, Humberto tá amargo hoje. Cara, eu não tô amargo hoje. Nós fomos treinados, em termos intelectuais, na nossa formação, para olhar, e a gente está vendo. E está triste, cara. Está bem triste. Está assim. bem triste. Bom, para completar, né? agora vamos pro o... Delegado Valdir afirma que Eduardo Bolsonaro, durante votações e etc, etc, etc estava no Havaí surfando e fumando maconha. Ah, delegado Valdir, que informação interessante. Se o senhor tiver boas provas disso, vai ser divertidíssimo saber né, que o representante da família brasileira fuma uma maconha no pico do surf. Eu estou me pautando na informação do delegado Valdir. Deputado Eduardo Bolsonaro, se for mentira, o senhor processe o delegado Valdir. Informação é essa. E tá no mundo da comunicação. Saiu num monte de lugar. Ah, tchurururu, tchurururu. ah bananinha da fumaça agora. Ah, bananinha da fumaça. Que gracinha. Que bonitinho, bananinha da fumaça. Se for mentira, a gente desfaz aqui. Mas o delegado Valdir... Não foi a Sâmia do PSOL. Não foi a galera do PT, é do mesmo bloco ideológico. Inclusive foram eleitos pelo mesmo partido em 2018. Um em Goiás, outro em São Paulo. Ah, que bonitinho, Grazi. Não é bonitinho? O Bananinha fuma maconha, de acordo com o delegado Valdir. Que bonitinho!
0: Que legal! Quando que vai acabar essa porcaria desse sistema híbrido? E esse povo vai ser obrigado a marcar presença com o dedinho de novo. Ô né? oh, Grazi, será que o cara que tem o apelido de bananinha fuma um charutão ou fuma uma só uma,
1: uma pontinha? Assim? Não deu para resistir. a pergunta. Ai, meu Deus do céu. Eu, eu
0: vou me abster. Vou me abster. Vou, vou me abster.
1: Vou me abster. <risos> ah, vou não
0: abster. sou obrigada a não opinar o vereador Camilinho
1: que esse é o apelido dele nos bastidores, que adora radicalizar aqui em São Paulo agora radicalizou por um áudio racista é... ah vereador eu nunca imaginei isso do senhor né, o senhor é uma pessoa tão equilibrada e tal, agora além de tudo o senhor adiciona racismo às acusações contra o senhor, é acusar de bater em colega, é acusar de vazar vídeo com, com conteúdo esquisito, é, é... Tudo agora também de racista. Ah, que bonitinho, vereador Camilinho. Vitão, que, que gracinha, né? O Camilinha é tão equilibrado, né, Vitão? Ele é o esteio da moral dentro da Câmara nossa, de São Paulo. Né? Nossa,
2: aliás, a Câmara Municipal também tem cada figura, né? Mas assim, nesse caso, o que eu acho que ficou pior ainda foi ele ter num primeiro momento uma vez pego em flagrante dito que não foi pego em flagrante, né? dito que ele estava fazendo uma brincadeira, na verdade, se referindo a um carro que ele tem, porque ele tem um ele tem uma coleção de carros, aparentemente, e ele disse, num primeiro momento, que o preto da fala dele era referente a um, a um dos carros. Só que ele, logo depois, ele mesmo admitiu, numa sessão ali, na, no, numa daquelas daquelas salas que tem ali, da que funcionam as comissões, o colégio de líderes ali da Câmara Municipal, enfim, naquelas mesões, assim, ele ali junto com outros vereadores e tal, ele mesmo admitiu que, de fato, ele falou o que ele falou e tal. Assim, só piorou a situação toda. Um cidadão que não sei o que estava fazendo ainda né, na Câmara Municipal, mas enfim, é, agora eu espero que as consequências sejam muito rigorosas, porque o que ele falou é um absurdo, merece ser punido e tinha que ser processado criminalmente, inclusive.
1: Ô, Vitor, ele pode até ser processado criminalmente, a gente vai voltar na história, né, do, 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 do judiciário. Velho, é que ele tá não
2: falando. falou de uma pessoa específica, né, então acho que não teve é. alguém que reivindicou essa, que foi reclamar e tal, registrou um boletim de ocorrência, mas que merecia, merecia. Pois, não, mas mas, assim, faz tempo.
0: Mereça merece há muito tempo, tudo isso, gente. Mas falta também incentivo institucional para uma participação efetiva da população não branca na representação política no Brasil, que é uma coisa absolutamente vergonhosa. Vergonhosa. Nas últimas eleições, você teve uma decisão via judiciário que obrigou que se destinasse uma, uma parcela do recurso é, para pretos e partos. Quando foi agora na discussão do, da PEC que, que constitucionalizou as cotas para mulheres, o que, que aconteceu? Essa PEC anistiou os partidos que não tinham direcionado o recurso para candidaturas de mulheres e de negros até então, né? então tirou deles a reta tudo certo, constitucionalizou as cotas para candidatura feminina e não falou nada sobre cota de raça. Então, é uma coisa profundamente desigual, abertamente desigual, e ninguém vê, ninguém sente incômodo nisso. Se o parlamento sentisse incômodo nisso, teria incluído as cotas de raça também, quando incluiu as de gênero. Claro, né? claro. Então, assim, é a pontinha de um iceberg, e não basta que os caras aprendam que tem certas coisas que eles não podem falar em público, mas se o microfone estiver desligado em casa, tudo bem e a gente continua legislando do mesmo jeito. né A gente está falando de uma mudança estrutural. E não, isso não está acontecendo. Isso só vem via judiciário. Por isso que te falo, Humberto. Tem umas coisas é, que eu não vejo acontecendo é, vindo do legislativo. E eu não vejo também em outros países. Os principais direitos, sobretudo direitos de minoria, é, que aconteceram nos Estados Unidos. Essa semana se falou muito do Roe versus Wade, que foi a, a, a decisão judicial que levou aos direitos reprodutivos terem, é, serem é, acontecerem em todos os estados da federação nos Estados Unidos, esses direitos de minoria, eles só vão acontecer via judiciário. Direitos de minoria não tem como acontecer via legislativo, porque o critério do legislativo é, é majoritário por definição. Né?
1: Eu então... Eu entendo, não, Grazi, Mas se o judiciário cumprir isso que você está cobrando dele, na sociedade, será que a sociedade elege esse tipo de gente? quando eu começar a punir racismo no senso, no, no universo comum, Entendi. com o rigor que a lei exige, será que eu não consigo aumentar a probabilidade de, de as pessoas começarem a calcular um pouco melhor as idiotices que falam? Não estou dizendo que o judiciário não tenha que punir um parlamentar racista. Claro que tem que punir. Uh -huh, uh -huh. Né? Mas o que eu estou dizendo é, se o legislativo é um espelho da sociedade, eu não estou defendendo a fala lá dentro, mas o que eu estou dizendo é, e o legislativo é um espelho da sociedade, e o legislador é racista, alguém na sociedade há de ser. Si. Tudo bem que pode não ter votado no cara porque ele era racista, ele não pede voto assim, mas ele espelha e parcela da sociedade, provavelmente acha natural. Lembremos, pessoal, que faz poucos meses atrás a gente estava discutindo o caso de racismo do vereador Arnaldo Faria de Sá, que os é, colegas foi. isentaram. Então, assim, pro Camilinho, Pode ficar tranquilo, viu, Camilo? Não vai acontecer nada com você, porque os seus colegas são cúmplices desse tipo de atividade, desse tipo de fala, porque são corporativistas e não vem racismo nisso. Vocês são cúmplices do racismo aí dentro da Câmara Municipal. Ah, você tá acusando a gente? Tô. Vai processar? Processa. Você, condenado? Quero mais é ser. Porque se eu tô combatendo o racismo...
2: Toda semana pede para alguém processar. Mas eu ele,
1: não falava né? isso. Mas assim, se um dia eu for condenado, se um dia eu for condenado porque eu tô tentando combater o racismo, percebe? Então assim, os senhores vereadores, não todos, mas os senhores estão acobertando o racismo. É o segundo em poucos meses. É o segundo em poucos meses. Então o Camilinho pode ficar tranquilo, o Arnaldo Faria de Sá pode ficar tranquilo, e os dois sabem que fizeram bobagem. Os dois assumem e dizem que falaram besteira. É muito louco isso, cara. É muito louco isso. Os dois assumem. É muito maluco isso. E os pares vão lá e passam a mão na cabeça. Vocês estão acobertando raciocínio. Isso não é quebra de decoro, nada mais é. Infelizmente. Infelizmente. Ah, meu Deus do céu. Pessoal, vamos fechar, né? Vamos fechar esse negócio, Tá com saudade da Graça e o papo rendeu. Passou muito rápido. Hoje passou rápido. Mas hoje eu tô à margem. Ó, só um último ponto. É, o senador Nelsinho Trad quer convocar Burger King e McDonald's para explicar a picanha sem picanha, a costela sem costela. Eu acho que os senadores vão chamar as empresas lá só porque eles acham que a política é detentora do monopólio da mentira nesse país. As empresas também mentem, gente. E esses, essas duas empresas erraram. Agora, com todo o respeito, essa o Judiciário pode cuidar, viu, Nelson Entrade? Essa o Senado não precisa tomar conta, não, cara. Essa, o Cad cuida, né? os órgãos de defesa do consumidor cuidam. É, precisa tinha, Senado, se começar
2: não. pelo Conar, né? É,
1: Deixa o começar Conar... Começar pelo mas...
2: Conar, que não faz nada. Tá. Mas, assim...
1: Chama eu, o, eu o Conar o curioso... no
2: Senado, não chama a empresa. É... É, eu acho que faria inclusive mais sentido. É. O, eu acho engraçado que as pessoas a, a, as pessoas efetivamente acreditavam que era carne. <risos> Sabe assim? Eu não tô nem falando da questão de ser costela ou picanha, né? Mas enfim. Primeiro que o cara que vai comer um hambúrguer de picanha provavelmente não gosta de, de hambúrguer, assim. Se gostasse minimamente, ia saber Bom, que é um descordício. não gosta que... de picanha, exato, é um
1: desperdício.
2: É isso, é um absurdo. Se ele acha que faz sentido moer picanha, pra... e outra. Se ele acha que o sanduíche que ele comprou no Burger King ou no McDonald's tem, enfim. Mas o, 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 que, é, o que é curioso nessa história assim, toda é o, o, o Nelsinho Tradi, né? Até pouco tempo atrás o Nelson Tradi estava super liderando o, o, a tropa antibolsonarista e tal. E, de repente, os Tradi, ele, o Fábio, né, enfim, meio que sumiram, né? Assim, e, e, enfim, agora voltam retornam aí com, com, com o Burger King e o McDonald's.
1: Olha só. Hein,
2: eu lembro que teve uma vez, eu vou aproveitar, deixa aqui. Eu lembro que teve uma vez, eu tava com meu primo no McDonald's, isso há, sei lá, uns 15 anos atrás e tal. Aí eu tava falando pra ele, falei, pô, esse hambúrguer aqui é muito ruim, não sei o que e tal. Quase não tem carne, é tudo soja e não sei o que, Tem gosto de nada essa, esse hambúrguer aqui e tal. Aí ele falou, não, mas olha aqui na caixa, tá escrito aqui. É, é carne é, é carne 100% bovina aí ele falou, tá vendo? é carne 100% bovina que eu falei, não, tranquilo os 2% de carne que tem aí nesse hambúrguer são 100% bovinos e Perfeito. você não sabe qual é o tecido que eles usaram aí meu querido, porque deixa eu te falar uma coisa eles aproveitam tudo do boi, entendeu? Enfim, você não sabe o que, que tem aí. Mas, independentemente disso, eu até acho que a gente tem que comer tudo, mesmo. Mas é, é triste, viu?
1: o Vitão, é perfeito isso, cara. Não é 100% carne bovina. É carne 100% bovina. A ordem dos fatores literalmente altera Total. o produto.
2: Né? E tudo tecido conjuntivo, é, enfim, aquele, aquele negócio, maluco. Será que entra o Bilaual do é lá no negócio. Não, sim, traz pelo menos ia
0: ser carne de Gente, qualidade. Pelo né? amor de Deus. Mas vai pra ração, coisa de Beto, Deixa eu te
2: dizer. Não, porque assim, é uma, é uma iguaria nos bares. Testículo bovino é uma delícia. O testículo bovino. Né? Inclusive, é, é, um, é, um, é muito tradicional, assim, comida de bar. Gente,
0: vocês vão me desculpar. Isso é coisa de quem tem problema com levantar o que era para estar tá levantando e fica comendo uma comida que acha que vai ajudar. Não é não? não. Isso eu acho é. que
2: não, Grazi, porque assim, eu sou partidário que a gente tem que comer tudo, né? Eu, por exemplo, gosto muito de língua bovina, né? de um é bom. Não,
0: mas estamos falando de extremidades diferentes. Não me escreve os caras. Rolou
1: 69 bovino, agora. O que, que é isso? O que, que é isso? As extremidades? O que, que é? Pelo amor! Começa com homenagem, termina com isso aqui virou uma excrescência pornográfica, pelo
0: amor de Deus. É meu,
2: isso, não. caiu, é baixou o nível, Roberto é As pessoas, ah, as pessoas
0: Deus, acham que eu, eu sou... não escute o nosso ah, programa, hoje, desse hoje trabalho, é o porque programa. não se foi o apoio.
1: Hoje é <risos> o último programa, hoje é o último programa.
2: Foi ah, muito hoje. bom estar com vocês aqui. É
1: muito bom, muito bom. o Vitão, me, me dá um abraço virtual
2: Queria mandar um abraço e um beijo para o meu primo Bruno Domingues, que não sei se vai ouvir esse podcast, mas já mando um abraço aqui para eles. Tem sido uma pessoa muito importante nos últimos dias aqui, minha família como um todo, mas enfim, é isso. E é isso, salve, salve. Um abraço aí, bom ter a aqui de volta também. Né? Chique demais, chique demais.
1: Ralim! que passa, Ralim! Ralim oi, os trajes rôs. Aline, denão
2: Um Abraço Virtual, Aline. Eu dou. Vou deixar aqui um abraço para minha mãe, já que está chegando o dia delas madres. É, um abraço para Karina, que está aqui comigo no escritório e acabou ouvindo por tabela o podcast. E um abraço muito especial para Ana Paula Maçoneto, que escreveu ontem um artigo para o blog do Legis está nos deixando, mas aqui um grande abraço por toda a parceria desses últimos anos, tive o privilégio de conhecê-la no Legis e também em outros espaços e sempre é uma mulher inspiradora que com certeza vai brilhar nos
0: outros caminhos que ela seguirá.
1: Muito bom, um beijão para a Ana Paula, muito especial esse abraço da Aline, a Ana Paula que é nosso ouvinte inclusive, Ana Paula ouve o nosso podcast um beijo para a Ana Paula tudo que ela fez outros aqui outros muito especial, muito bacana mesmo. Grazie... Mas é só um até
2: logo, hein? Tenho certeza que é, vou falar.
1: É, e nem vai sair do grupo, vai ficar ali no WhatsApp com a gente. Tá? É... Graziela Testa, me dá um abraço virtual.
0: Bom, eu vou aproveitar, então, vou pegar essa, essa é, esse vácuo aí de vocês e mandar um abraço virtual para as mães do legislativos né? Então, mandar um abraço para a Luciana, mandar um grande abraço virtual para a Michele Fernandes e para a Ana Paula Maçoneta. Esqueci alguém, gente, do Leges, que é mãe? Acho que não, né? Acho que não. <risos> Esqueci, me desculpa. Mas um abraço a essas mulheres maravilhosas que fizeram essa opção. É, e, bom, um abraço para a minha querida mamãe também, a dona Sueli Testa, que também é nossa ouvinte e uma consumidora conto mais dos cursos da Oficina Municipal, agora também, mais politizada do que nunca. Um grande, um grande abraço virtual. Mas eu, eu tenho mais alguns essa semana. Essa semana eu preciso mandar um abraço muito especial para a Aline, para o Vitor e para o Humberto, né, que seguraram aí essa semana sem mim. É muito bom estar com vocês. Vocês são é, profissionais que eu admiro e pessoas que eu quero ser um pouquinho como vocês também. Então, muito obrigada.
1: Ô, primeiro que você emociona a gente assim, e eu tô sentindo falta da dona Sueli, e porque justamente é o Dia das Mães no domingo, eu faço aqui a minha homenagem a ela com Luz que me ilumina o caminho e que me
0: ajuda a seguir.
1: Atendendo, obviamente, o nosso querido Vinícius Couto, que tá me cobrando a canção.
0: Você o Vinícius tem uma cara para
1: quando o metro canta. Eu já,
2: eu já desisti, já, eu já desisti, eu só fico aqui. <risos>
1: Um beijo pra minha mãe, Dona Isabel, pra minha sogra, dona Zênia, né? Que é, são, são mulheres muito especiais, incríveis, maravilhosas. Um abraço pro pessoal da OCB, dei uma aula lá essa semana muito agradável. Um grande abraço. Oi,
0: que legal. Ah, a OCB foi genial hoje,
1: cara. A, 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 a organização das cooperativas do Brasil foi incrível, foi super legal. É... Um abraço muito especial para a galera da pós-graduação em Ciência Política da FESP, que nos ouve, a galera, os alunos, a galera lá, que a gente voltou para o semi-presencial essa semana, né? isso foi muito bacana, muito bonito, muito legal, para a Ana Paula Maçoneto também. E aí eu vou transcender, tudo isso eram um abraços virtuais, mas eu termino a minha fala hoje dizendo o seguinte, Cara, eu gosto do que eu faço na vida. Eu escolhi fazer, eu gosto o que eu faço. Às vezes eu faço com muita incidência, às vezes eu exagero, às vezes eu sou performático. É, pode falar o que você quiser de mim, pode pensar o que você quiser de mim. Mas eu faço as coisas que eu faço também com muita paixão, com muito amor, com muito carinho, com muita dedicação e devoção. Eu gosto das coisas que eu faço. E, cara, nas coisas que a gente faz na vida, a gente vai encontrando gente. Porque se a gente não encontrar gente legal no que faz, cara aí... Chega uma hora que você não quer mais fazer. Todo lugar que a gente vai, toda coisa que a gente faz, a gente vai encontrar alguém. Esse alguém vai ser especial pra gente. E quando deixa de fazer sentido, a gente sai. Né? Tá, tá comprovado. Isso você não perde demissão, muitas vezes, do emprego, da empresa. Você perde demissão das pessoas. Você desiste das pessoas. Mas eu não quero falar do que eu desisto. Eu quero falar do que eu insisto. Então, assim... É... Primeiro, mais uma vez, agradecer vocês três por tudo que vocês fizeram e me permitiram descansar alguns dias de férias. E principalmente porque A Aline porque é quase cúmplice disso aqui. Né? A Aline segura as ondas, ela edita, ela faz, ela acontece, ela aguenta a gente. Né? Trabalho
2: voluntário. <risos> Trabalhos...
1: Que a é parte mais difícil. É, um semi-voluntariado da Aline era uma pessoa incrível. E segundo, cara, porque a despeito do que seja e o que é, é de cada um, mas, é, toda vez que alguma coisa incomoda, perturba, é, enfim, eu não vou usar outras palavras, porque não estou aqui para ficar falando nada a respeito da vida dos outros, mas toda vez que alguma coisa atinge vocês dois, vocês podem ter certeza que um pedaço de mim chora. E ter vocês aqui hoje, a gente, nós três, né, apresentadores, mais a Aline, de volta, é, para mim é é uma das coisas mais especiais da minha vida atual assim já há alguns anos então vocês fazem sentido para mim é, a minha vida não teria sentido em, em algumas medidas sem poder a gente toda sexta-feira às 18 horas estar tá aqui né é, isso aqui é parte da minha do meu ser hoje e eu espero que a gente continue aqui por muito tempo eu amo vocês né e... Tudo vai ficar bonito A despeito do esquisito Essa música é minha, tá? É de minha autoria. Com o apoio da Fundação Códia Adenário do Movimento Voto Consciente, eu, cientista político Humberto Dantas, irresponsável por tudo que falo, mas tendo que me responsabilizar, coloco o ponto final em mais uma edição do podcast do Blog Legislativo. Beijo, Alinega! Beijo, gente. Muito obrigada por tudo. Até semana que vem. Um dia eu e a Aline vamos revelar para o mundo as nossas trocas de mensagens no WhatsApp com, algumas, com alguns cortes, mas vocês vão vir. É. Beijo, Vitão, querido.
2: Valeu, Bertão querendo fazer a gente chorar aqui, mas é isso. Teve uma hora que eu, que eu, eu ia falar assim: Meu, Karina rodou, né, velho? É nós agora. Nada! <risos>
1: Não, pelo Mas amor Mas é
2: Deus. isso. beijo para todas e todos. Eu até semana que vem.
1: Eu não teria nenhuma capacidade de falar com as pessoas se a Karina tivesse saído da minha vida. Eu estaria isolado na, na montanha. Eu e o Cabo Ciolo, Dando glória é. a Deus. <risos> beijo, Grazi.
0: Beijo, Humberto. Obrigada, gente. Uma alegria. Um abraço apertado em todos vocês e nossos ouvintes, que são tão importantes. Alex Randa,
1: abraços, Jussara, Miguel Duarte, seu penteado fantástico, e todos, Vinícius Couto e toda a galera que esteve aqui. Valeu, até a próxima, a gente foi.